0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Bettina Schmieding, herzlich willkommen. Diverse Posts in sozialen Netzwerken haben in den letzten Tagen Konsequenzen für zwei ehemalige Fußballspieler und einen amtierenden Oberbürgermeister gehabt. Wie die Medien mit den tatsächlichen oder vermeintlichen Äußerungen von Jens Lehmann, Dennis Ogo und Boris Palmer umgehen sollten, das erfahren Sie hier. Diese Moderation habe ich dreimal neu geschrieben und bin immer noch nicht ganz zufrieden damit. Es geht darum, wie Jens Lehmann Dennis Aogo bei WhatsApp genannt hat und das guy ihn deswegen rausgeschmissen hat und über welche Äußerungen dann Aogo als Sportkommentator selber gestolpert ist. Und dann ist da noch Tübigens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, der sich an die ganze Sache mit einem eigenen Facebook-Post drangehängt hat und der deswegen aus der Partei fliegen soll. Ich bin deswegen so unglücklich mit dieser Moderation, weil ich die Wörter, um die es hier geht, nicht wiederholen möchte. Ich möchte keine verletzenden und rassistischen Wörter benutzen, auch nicht in Zitaten. Aber wie sollen Sie, die das hier hören, dann verstehen, um was es geht? Wie sollen Sie sich selber ein Urteil darüber bilden, ob der Rauschmiss von Lehmann und Aogo bei Sky und eventuell der von Palmer bei den Grünen in Ordnung war? Ein Dilemma. Oder ein Knoten, wie es heute Morgen eine Kollegin in unserer Redaktion gesagt hat. Wir hier im Journalismus werden schließlich fürs Informieren bezahlt. Über dieses Dilemma möchte ich jetzt mit Anatol Stefanovic sprechen. Er ist Sprachwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Stefanovic.
1: Hallo aus Berlin.
0: Ihr Buch trägt den Titel »Eine Frage der Moral. Warum, politisch korrekte, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen?« damit ist die Frage vielleicht für Sie längst beantwortet. Und ich stecke gar nicht in einem Dilemma als Journalistin, oder?
1: Naja, es ist sicher so, wenn man so ein Ereignis oder eine Kette von Ereignissen wie die, um die es hier geht, für Nachrichten, für Berichtenswert überhaupt hält. Das ist ja dann immer so eine Frage, ab wann hat das überhaupt Nachrichtenwert. Aber wenn es dann einmal soweit ist, stellt sich natürlich die Frage, in, in, mit wie viel Detail man darüber berichten muss. Also ist es wichtig genug, dass äh, im Detail jetzt berichtet wird, wer hier was gesagt hat? Oder kann man sagen, es hat hier ähm, es wurde, wurden hier rassistische Ausdrücke gebraucht und repliziert und äh, die Fernsehsender und eventuell auch die Partei Die Grünen haben hier dann Konsequenzen gezogen? Äh, das Problem ist ja, äh, die... Äh, die, diese Wörter, auch wenn sie nur zitiert werden, können natürlich, gerade wenn sie die Betroffenen unvorbereitet treffen, und das ist im Radio der Fall, man schaltet das Radio ein und hat ja keinen Filter dort, man, man hat es dann in dem Augenblick schon gehört, wo es ausgesprochen wurde. Also die, die Betroffenen, die müssen quasi immer damit rechnen, dass sie mit dieser Art von Sprache konfrontiert sind. Mhm. Und das ist ja das, was es zu vermeiden gilt. Äh, anders, also sobald das Medium von mir etwas Aktivität auch erfordert, dass ich mir das vielleicht zusammensuchen muss, äh, dann kann man ja schon gucken... Wer, 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 möcht, wer wissen möchte, um welche Wörter das da ging, kann es ja googeln und wird es auch schnell rausfinden. Aber das ist dann ein Akt, ein, ein, etwas, was ich aktiv tue. Und wenn ich solche Wörter nicht hören möchte, damit nicht konfrontiert sein möchte, dann lasse ich das halt. Dann gebe ich mich mit der allgemeinen äh, Moderation zufrieden. Sie ja.
0: hören mich zögern. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, es fiel das N-Wort. Aber ich finde, das kann nicht reichen, denn es ist ja irgendwie wichtig, den genauen Satz zu kennen und den Zusammenhang, der kompliziert genug ist. Vor allem im Fall Boris Palmer. Auch wenn wir alles Geschriebene wörtlich zitieren, ist das noch sehr kompliziert zu verstehen, was da eigentlich passiert ist um Boris Palmer herum. Er sagt nämlich, es sei Satire gewesen. Sie sagen eben, man kann es ja googeln. Soll ich die Informationen darüber den sozialen Medien oder dem Internet überlassen? Oder ist es nicht auch meine Pflicht, als Journalistin Ross und Reiter zu nennen?
1: Also es ist in der Tat, in, in diesem Fall ist das alles so kompliziert, dass die Nennung des Wortes, dies ist noch das, was am leichtesten zu vermeiden ist. Also tatsächlich ist der Fall deshalb sehr kompliziert, weil äh, man sich jetzt darüber streiten kann, äh, ob Boris Palmer hier zitiert hat oder ob er einfach einen Begriff übernommen hat. Er hat ja keine Anführungszeichen verwendet. Ich würde sagen, er hat den sich eher zu... Eingemacht in seinem eigenen Beitrag, auch wenn er den aus einem vermeintlichen anderen Beitrag übernommen hat, der sich dann als Fälschung herausgestellt hat. Also kann man ihm vorwerfen, dass er nicht genau hingeguckt hat, dass er gedankenlos irgendwelche Informationen wiedergibt. Und da, da sieht man eben schon, wie dieses Replizieren äh, dazu führen kann, auch wenn man vermeintlich etwas zitiert, dass man eigentlich nur äh, genau diese Art von Sprache weiterverbreitet. Mhm. Äh, dann kommt dazu, dass man sich da fragen kann, was da Satire sein soll. Herr Palmer ist ja auch kein Satiriker, der ist Politiker. Aber selbst wenn man sich das durch, die, durch der Satire anguckt, sehe ich nicht, wo da die Satire ist. Wenn man auf, auf dem Niveau einmal angekommen ist, dann muss man sich ja sehr genau nicht nur äh, die, die Aussagen zitieren, sondern auch die ganze, äh, die, den ganzen Zusammenhang, in dem das alles gesagt wurde und ja. die Beiträge, die da ausgetauscht wurden. Aber mhm. muss das im Radio passieren oder muss das im also, kann ja, aber das Sie nicht merken ja im Grunde, ja, ich,
0: ich, wenn mhm. ich mal kurz dazwischengrätschen darf, Herr Stiffer, damit Sie merken, wir sprechen jetzt seit drei Minuten über dieses, äh, diesen Sachverhalt. Sie haben die Informationen, ich habe die Informationen, aber all die Leute da draußen mit den Händen am Steuer, die unter Umständen noch gar nichts davon wissen, sind jetzt so schlau wie vor drei Minuten. Das lässt mich wirklich sehr unbefriedigt zurück. Ich weiß, Sie sind Sprachwissenschaftler, naja, die, äh, nicht zuständig äh, die, für meine Moderation, die, aber vielleicht haben Sie <lacht> ja eine Idee.
1: Ja, die wissen zumindest, dass hier äh, Rassismus. Begriffe repliziert wurden und dass, dass das jetzt für jemanden, von dem man ja auch nicht zum ersten Mal hört, dass er sich so hat und dann hinterher behauptet, dass es Satire war, dass es für den jetzt eventuell endlich mal Konsequenzen hat. Das ist ja irgendwo die Kerninformation. Wenn wir jetzt ein sprachwissenschaftliches Seminar abhalten wollen und über die genaue Semantik von Anführungszeichen oder fehlenden Anführungszeichen und von voll ausgeschriebenen oder nur teilweise ausgeschriebenen äh, zitierten rassistischen Begriffen reden wollen würden, dann müssten wir sicher, dann müssten wir sicher konkreter werden, als mhm. wir es jetzt hier ja. sind. Aber, aber wir dürfen natürlich auch nicht äh, den Fehler machen zu sagen, naja, wenn wir jetzt eine vermeintliche Analyse hier versuchen, die wir in den fünf Minuten sowieso nicht hinbekommen würden, dass, dass wir das dann als Entschuldigung benutzen, um diese Art von Sprache doch wieder zu replizieren. Das ist, das ist, glaube ich, die Gefahr. Niemand sagt, dass diese Wörter nie und unter keinen Umständen irgendwo geschrieben oder ausgesprochen werden dürfen. Das kommt wirklich sehr stark auf den Zusammenhang an. Es kommt darauf an, wie viel Öffentlichkeit da ist, wer das alles hört, wer das hört und es einordnen kann und wer das nicht so gut einordnen kann. Und ähm, ich, wie, ob man damit rechnen muss, mit ja, diesen Wörtern konfrontiert zu ich werden. Ich würde
0: vielleicht auch gerne noch ein Schrittchen weiter gehen mit Ihnen zusammen. Ähm, unser Handwerkszeug hier im Journalismus ist ja die Sprache. Und das heißt ja, wer Sprache hat, der hat die Macht. Wenn wir das Wort nicht sagen, also diese Wörter, um die es geht, dann informieren wir nicht nur nicht, sondern sagen wir dann nicht auch, hey, dieses Wort ist nicht mehr gut, das könnt ihr nicht mehr benutzen. Das heißt, so ein bisschen wie so eine Art Erziehungsanstalt. Das wird uns ja hier in den Rundfunksendern oft genug vorgeworfen. Äh, kann das unsere Aufgabe sein? Also zu entscheiden, welches Wort ist sagbar und welches nicht?
1: Also Sie entscheiden ja als Redaktion so viel. Sie, Sie haben ja so eine starke Filterfunktion. Sie entscheiden ja, was überhaupt eine Nachricht ist. Denn, denn das, worüber Sie nicht reden, das, das bleibt dann eben unterhalb dieses Niveaus. Dann entscheiden Sie, wer da zu Wort kommt. Dann entscheiden Sie, wer in welcher Ausführlichkeit zitiert wird, selbst wenn es noch gar nicht um problematische Sprache geht. Und jetzt so zu tun, als ob an dieser einen Stelle... Äh, dass irgendwie was anderes wäre äh, als, als im Prinzip nur eine redaktionelle Entscheidung über das Detail, mhm. in dem man damit sprechen und, und über die Frage, inwieweit man ohne Einordnung bestimmte Dinge ähm, einfach so berichtet. Das machen sie mit Zitaten ja auch nicht. Sie zitieren ja nicht irgendwelche Politiker mit hasserfüllten Aussagen oder Politikerinnen, ohne das in irgendeiner Form einzubetten. Dann verzichten sie im Zweifelsfall vielleicht drauf und fassen das nur indirekt zusammen, in indirekter mhm. Rede. Und um das geht es hier eigentlich auch. Äh, mit sowas wie dem N-Wort äh, hat man ja eigentlich eine Möglichkeit geschaffen, um zu sagen, um welches Wort es geht, ohne das Wort auszusprechen. Ja. Äh, das, gibt es, das gibt es vor allem bei diesem Wort, weil dieses Wort wirklich so besonders extrem ähm, verletzend und erniedrigend ist äh, und, und herabwürdigend für die Betroffenen. Ist das?
0: Die FAZ zum Beispiel und, zitiert Palmer wörtlich ähm, ähm, und hierzu gibt es hier bei uns im Haus, das kann ich Ihnen sagen, keine eindeutige Haltung. Wir haben heute Morgen diskutiert in den Redaktionen, welcher Weg für uns das Richtige ist und konnten uns keine, keinen richtigen Weg für uns alle ausdenken, aber wir diskutieren mhm. immerhin. Heute mit dem Sprachwissenschaftler Professor Anatol Stefanovic. Ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber seit Wochen weist mich WhatsApp, sobald ich die App öffne, darauf hin, dass ich bitte die neuen Bedingungen akzeptieren soll. Wenn das nicht bis zum 15. Mai erledigt werde, könne ich die Anwendung nicht mehr benutzen. Das sei aber alles nicht so schlimm, lese ich daraus. Das meiste bleibe, wie es ist, schreibt mir WhatsApp. Bislang habe ich nichts unternommen. Das ist der Vorteil, wenn man ein Medienmagazin moderiert. Wir können uns Rat und Hilfe holen und ich habe Kontakt mit Miriam aufgenommen. Sie ist Redaktionsleiterin von mobilsicher.de und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, ob mich das wirklich trösten sollte, dass mir WhatsApp verspricht, dass meine Unterhaltungen mit WhatsApp über WhatsApp weiterhin verschlüsselt blieben.
2: Das ist ein Ablenkungsmanöver. Es ist natürlich schön, dass die Nachrichten weiterhin Ende zu Ende verschlüsselt bleiben, aber darum ging es in der ganzen Sache eigentlich überhaupt nicht. Und WhatsApp unternimmt da den ganz klaren Versuch, eigentlich von den eigentlichen Änderungen abzulenken und sie dazu zu bringen, einfach Ja und Amen zu sagen.
0: Ich verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin, die Hinweise von WhatsApp gar nicht richtig, die ich wiederholt bekommen habe in den letzten Wochen. Das erscheint mir alles ein bisschen verharmlosend zu sein. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass WhatsApp mir sagen will, das ist alles gar nicht so schlimm, welchen Bedingungen sie dazu stimmen. Ist das symptomatisch?
2: Ja, da sind Sie nicht alleine. Das ist, geht nicht nur den NutzerInnen so, das geht auch sogar Leuten so, die regelmäßig Nutzungsbedingungen lesen und Datenschutzerklärungen und die alle ähm, sehr viele Fragezeichen daran haben. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass das Absicht ist.
0: Aber Sie sind Expertin, Sie haben sich beschäftigt und auch verstanden, nehme ich an. Was ändert sich für mich als EU-Bürgerin konkret ab dem 15. Mai, wenn ich denn zustimme?
2: Es ändert sich tatsächlich, und da war WhatsApp ausnahmsweise mal ehrlich gar nicht so viel, weil, aber das ist eigentlich keine Beruhigung, sondern der Grund ist, dass WhatsApp jetzt schon ziemlich viele Daten an Facebook weitergibt, personenbezogene Nutzerdaten. Und ich glaube, durch verschiedene Rechtsverfahren und Prozesse und Einsprüche ganz vielen Leuten, das gar nicht so klar ist, dass, dass WhatsApp das eigentlich schon längst tut. Es geht jetzt nur darum, dass diese Daten noch mal auf eine andere Art, also für einen anderen Zweck verwendet werden sollen. Das ist der eine große Punkt. Und dann führt WhatsApp tatsächlich eine neue Art der Monetarisierung ein und auch, das ist auch neu, ähm, da müssen sie sich auch nochmal absichern. Das ist allerdings gar nicht so ungewöhnlich. Das ist einfach eine neue Art der Datenverarbeitung, die da noch dazu kommt.
0: WhatsApp gehört ja, äh, wie auch Instagram, zum großen Facebook-Konzern. Sie, sie sagen jetzt, dass es eine weitere Nutzungsmöglichkeit gibt mit diesem Einverständnis, was ich erkläre. Welche Nutzungsmöglichkeit ist das? Welcher Zweck?
2: Also es ist so, dass WhatsApp jetzt schon die Daten an Facebook gibt, damit Facebook... Sicherheitsprobleme erkennen kann, damit sie Analyse machen können, damit sie Produkte sogar verbessern können. Und jetzt soll, so ist es auf jeden Fall formuliert in der neuen Datenschutzerklärung, soll auch noch der Zweck Marketing dazu kommen, Marketing und Direktkommunikation. Und das ist eben genau der Umstrittene, wo die Datenschützer auch sagen, das geht eigentlich so nicht.
0: Was soll denn da vermarktet werden?
2: Naja, WhatsApp möchte die Daten der Nutzer, die sie ja eigentlich dafür hergeben, um äh, nur Nachrichten schreiben zu können, äh, verwenden, um für sich besser Werbung machen zu können.
0: Das heißt, ich bekomme dann in Zukunft, wenn ich auch bei Facebook bin, Werbung über für WhatsApp bei Facebook?
2: Das könnte passieren.
0: Aber das klingt jetzt nicht mal so schlimm.
2: Ja, das äh, ist eigentlich eine prinzipielle äh, Frage, weil äh, WhatsApp schon damals versprochen hat, dass sie, als sie gekauft wurden von Facebook, dass sie genau diese Dinge niemals machen werden.
0: Sonst hätten sie die Genehmigung für die Fusion gar nicht bekommen, vermutlich.
2: Unter Umständen. Mhm. Und sie haben es auch den NutzerInnen versprochen.
0: WhatsApp sagt ja, das ist alles nötig, sonst geht unser Geschäftsmodell nicht. Das ist nun mal der Datenhandel. Auch Facebook hat ja sein Geschäftsmodell im Datenhandel. Das ist doch irgendwo ein nachvollziehbarer Grund, wenn ich jetzt so überlege, wenn ich weiter diesen, ich sage in Anführungszeichen, kostenlosen Service von WhatsApp in Anspruch nehmen wolle, oder?
2: Da geht es jetzt um den zweiten Aspekt der Änderung, nämlich dass dieses Tool eingeführt wird, dass NutzerInnen mit Unternehmen direkt kommunizieren können, beziehungsweise dass Unternehmen NutzerInnen auf WhatsApp direkt ansprechen können und diese Kommunikation ist dann nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt und läuft über Facebook-Services. Das ist natürlich schon ein ganz neuer Aspekt und da kann man natürlich sagen, ja, klar, es ist ein toller professioneller Dienst und der muss sich irgendwie finanzieren und so sind Unternehmen nun mal, wenn man sozusagen die Infrastruktur, die grundlegende Kommunikationsinfrastruktur einem privaten Unternehmen überlässt und dafür nichts bezahlen will, dann kann das auch passieren. Andererseits hat auch da WhatsApp schon wieder sein Versprechen gebrochen, weil sie gesagt haben, sie werden niemals Werbung auf WhatsApp machen.
0: Also mir kann es passieren, wenn ich jetzt Ja sage zu den äh, Nutzungsbedingungen, dass mir dann in Zukunft bei WhatsApp Firmen direkt entgegentreten und etwas von mir wollen.
2: Das könnte passieren.
0: Eigentlich wäre diese Änderung ja schon im Februar passiert. Es gab aber Widerstand damals und das Ganze wurde verschoben auf Mitte Mai. In einem Gespräch hatten wir heute Morgen in der Redaktion darüber. Und manche Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, dass seitdem viele Menschen, also seit Februar, viele Menschen alternative Produkte wie zum Beispiel Signal oder Threema benutzen. War das ein Katalysator für diese anderen Angebote?
2: Absolut, absolut. Es war ein, ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es war anscheinend das perfekte Timing, dass diese alternativen Angebote, die es ja schon lange gibt, jetzt gerade die Bekanntheit hatten und auch die Professionalität und jetzt kam noch dieses Ultimatum, diese unglückliche äh, Kommunikation von WhatsApp dazu und die Leute sind massenweise zu anderen Diensten gegangen, so weit, dass sogar der Netzwerkeffekt schon bei anderen Diensten jetzt funktioniert, also dass dieses Problem, alle anderen sind bei WhatsApp äh, für viele schon gar nicht mehr gar nicht mehr eintritt.
0: Zustimmen oder nicht, die neuen Nutzungsbedingungen bei WhatsApp gelten ab dem 15. Mai. Darüber habe ich mit Miriam Ruhnstroth von mobilsicher.de gesprochen. Hörfunk in Digitalqualität empfiehlt sich als Radio der Zukunft. Der neue Verbreitungsweg DAB Plus wirbt mit rauschfreier Klangqualität. Beim Senden verbraucht er weniger Strom und trägt so zum Klimaschutz bei. Da könnte es naheliegen, die alten UKW-Sender irgendwann abzuschalten. In Ländern wie der Schweiz und Norwegen sind entsprechende Entscheidungen längst gefallen. Auch in Deutschland haben Politik und Sender immer wieder über ein Abschaltdatum diskutiert. Festgelegt wurde bis jetzt aber keins. Ist das Digitalradio nun ein Ladenhüter oder bald Standard in allen Haushalten? Diese Frage widmen, dieser Frage widmen wir zurzeit unserer Reihe mit dem Titel Der lange Weg des DAB Heute fragt Annika Schneider, warum ein Ende von
3: UKW derzeit nicht in Sicht ist. Das DAB Plus-Netz wächst seit Jahren. Dem Digitalradiobüro Deutschland zufolge können inzwischen neun von zehn Menschen in Deutschland DAB Plus zu Hause empfangen. Dass Digitalradio inzwischen fast überall zu hören ist, heißt allerdings nicht, dass es auch gehört wird. Nur jeder vierte Haushalt hat ein DAB-Plus-Gerät. Durchgesetzt hat sich die Technologie also noch nicht. Genau deswegen nennt das Digitalradio-Board, in dem Medienpolitik, Sender, Industrie und Netzbetreiber zusammensitzen, kein Datum, wann UKW abgeschaltet werden soll. Eine solche Festlegung sei für die Gattung Radio auch wenig zielführend, findet Nina Gerhardt, Vorstandsmitglied im Verband VNet, der die deutschen Privatsender vertritt. Sie müssen sich vorstellen,
2: wenn die Menschen plötzlich nicht mehr über ihr UKW-Radio ihre Programme empfangen können, dann müssten sie ja loslaufen, sich ein neues Gerät besorgen und ich glaube, das macht nicht jeder. Und wir würden, glaube ich, einfach durch diesen Wechsel einen herben Rückgang von Reichweite riskieren.
3: Weniger Reichweite, das heißt für die Privatsender auch, weniger Einnahmen durch Werbung. Entsprechend skeptisch sind manche Betreiber nun in eine neue Technologie zu investieren. Es müsse deswegen Zuschüsse aus öffentlicher Hand geben, fordert VNet.
2: Energy News
3: Nicht alle Privatsender unterstützen diese Forderung. Olaf Hopp, Geschäftsführer von Energy Deutschland, spricht lieber über die unternehmerischen Chancen, die Digitalradio bietet. Sein Konzern gehört in Deutschland zu den DAB Plus-Pionieren. Trotzdem will auch Hopp kein festes Abschaltdatum.
1: DAB Plus wird eines Tages äh, UKW ablösen, so wie 1 UKW die Mittelwelle abgelöst hat. Und es ist, glaube ich, auch die
0: Position, auf die sich die privaten Radiobetreiber in Gänze zwischenzeitlich geeinigt haben, dass die privaten Unternehmen, jedes Unternehmen für sich selbst die Entscheidung treffen kann, wann schalte ich möglicherweise meine UKW-Verbreitung ab, weil ich über DAW Plus besser und oder kostengünstiger meine Hörer erreiche und wann tue ich das nicht.
3: Olaf Hopp geht davon aus, dass es UKW noch bis mindestens 2030 geben wird. Doch während die Privaten ihre Entscheidung davon abhängig machen wollen, wie viele Hörerinnen und Hörer schon auf die neue Technologie umgestiegen sind, stehen die Öffentlich-Rechtlichen unter Druck. Sie bekommen ihr Geld größtenteils aus den Rundfunkbeiträgen, zugeteilt von einer eigens eingerichteten unabhängigen Kommission, der KEF. Die forderte schon vor fünf Jahren eine Deadline für UKW. Es sei nicht wirtschaftlich für die Sender, zwei Verbreitungswege für den Hörfunk parallel zu betreiben. In ihren Modellrechnungen geht die KEF davon aus, dass die Öffentlich-Rechtlichen ab 2029 kein Geld mehr für die UKW-Verbreitung bekommen werden.
1: Früher hat Ross Anthony Radio nur über UKW gehört. Heute hört Ross Anthony DAW+. Oh, das beste
3: überhaupt Beim Digitalradio board steht das Thema Marketing deswegen weit oben auf der Agenda. Radio gleichzeitig sowohl per UKW als auch per DAB Plus zu verbreiten, sei für die Anbieter einfach teuer, sagt die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab, die das Gremium leitet. Aber es wäre ein mutiger Schritt, UKW abzuschalten. Das würde voraussetzen bei uns, dass wir entweder wirklich flächendeckend DAB Plus anbieten können bei der digitalen, terrestrischen Verbreitung oder ja, wir flächendeckend mobiles Internet zur Verfügung stellen können. Und das geht ja noch nicht. Wo Sie nicht im Auto telefonieren können, können Sie im Auto auch kein Webradio hören. Das geht nun mal nicht. Bis UKW tatsächlich abgeschaltet wird, könnte es also noch dauern. Olaf Korte, der die DAB-Plus-Technologie beim Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen mitentwickelt hat, glaubt, dass es letztendlich kein einheitliches Abschaltdatum geben wird.
1: Es wird eher ein verbraucherverträgliches Ausfaden, Ausblenden geben. Also man fängt sicherlich erstmal an Standorten an, wo man was abschaltet, wo es wenig wehtut. Und an Stellen, wo noch viele Leute UKW hören, wo es viel Hörerschaft gibt, wird man noch relativ lange die, zumindest die Kernsender stehen lassen.
3: Ein Meilenstein ist inzwischen erreicht. Seit Dezember müssen alle verkauften Neuwagen die DRB-Plus-Technik an Bord haben. Dieser Beschluss, der auf einer EU-Richtlinie basiert, könnte die Hörerzahlen nach oben treiben und so nach und nach auch immer mehr Sender zum Umstieg bewegen.
0: Annika Schneider über die unbeantwortete Frage, warum es immer noch kein Abschaltdatum für UKW gibt. Und am Donnerstag Christi Himmelfahrt hören Sie an dieser Stelle unser Medias Res Spezialfeature zum Thema DAB+. Mehr dazu online unter deutschlandfunk.de/mediasres.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Björn Hain, ich bin Redakteur bei der Rhön- und Zahle-Post und beim Rhön- und Streuboden. Unser morgiger Aufmacher wird das Thema haben, Abitur ist nicht nur logistische Herausforderung. In diesem Artikel wird es unter anderem darum gehen, wie unter Corona-Bedingungen merklich mehr Lehre und Räume für die Abiturprüfung zur Verfügung gestellt werden müssen.
0: Was hat Schokolade mit Fußball zu tun? Unser Hörer Louis Gottfalk meint eine ganze Menge.
1: Ich esse zum Beispiel auch gerne Schokolade und wenn mir jetzt beispielsweise Schokolade im Deutschlandfunk, in der ARD, im ZDF, wie auch immer ähm, begegnet, dann geht es häufiger darum zum Beispiel, wie die Anbaubedingungen für Kakao in der Elfenbeinküste sind, also sei das ökologisch oder sozial. Das mag jetzt provokant sein, aber ich sehe den Fußball in der Form, wie er im Fernsehen ausgestrahlt wird, auch in irgendeiner Form als Konsumprodukt für die Freizeit, mit dem man auch entsprechend umgehen sollte, weil dann eben auch überspitzt gesagt auch beispielsweise Fußball in irgendeiner Form eine Lieferkette hat, die es zu beachten gilt.
0: Über Sportjournalismus jenseits der Ergebnisberichterstattung hat unser Hörer Luis Gottwald mit uns in unserem aktuellen Podcast diskutiert. Sie finden nach Redaktionsschluss in der kostenlosen DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Medias Res. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke fürs Zuhören.